0: Yes, genau. Wir starten durch mit einer neuen Themenreihe, das habt ihr ja jetzt schon gehört. Und das wird eine sehr sehr praktische Reihe, eine sehr alltagsrelevante Reihe. Ja, Ihr seht, ähm, ihr seht den Titel, wie manage ich meinen Umgang mit Medien, das ist der Titel vom Thema heute, aber das äh, große Thema lautet ja Umgang mit Medien. Ne? Ähm, ich habe bewusst versucht, einen neutralen Titel zu wählen, man könnte ja auch sagen Medien, Werkzeug des Teufels, oder man könnte sagen Digital Detox. Wie befreie ich mich vom Gift der Medien? Ne? Ähm, ich muss zugeben, so manchmal denke ich auch schon so ein bisschen in diese Richtung und ich wünschte mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwer teilt, aber manchmal wünschte ich mir irgendwie im Mittelalter oder so zu leben oder zur Zeit der vom Volk Israel äh, in der Wüste, weil da diese ganzen Medien gar kein Problem darstellen. Die meisten schütteln in den Kopf, die können das nicht verstehen. Ähm, aber ich würde es zu simpel finden, wenn man sagen würde, die Medien, das ist einfach nur ein Fluch für uns. Ne? Medien sind an und für sich, an und für sich sind ja erstmal ein neutrales Werkzeug. Ne? Ähm, oder wer von, euch würde, von euch, wer von euch würde sagen, die Bibel, soll, äh, oder naja, sagen wir es mal ein bisschen simpler, wer von euch würde sagen, wir sollten keine Bücher lesen als Christen. Ne? dann hätten wir ein Problem, ne? weil die Bibel ist für uns doch relativ wichtig als Christen. Die Bibel ist aber ein Buch und ein Buch ist ein Medium. Das heißt, Gott hat gleich von Anfang an sich das so gedacht, dass wir Menschen Medien haben, um sie für etwas Gutes zu nutzen. Ja? Das ist, denke ich, bei manchen Leuten schon vielleicht zu sehr ein Gleichheitszeichen zwischen Medien gleich Sünde. Aber das ist, das ist natürlich zu einfach, das ist Quatsch. Ähm, als das Telefon auf den Markt kam, da waren die die ersten Christen, also die, die, die sich diese Frage gestellt haben, sollen wir jetzt das Telefon nutzen oder nicht? Da gab es viele Christen, die gesagt haben, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall das Telefon, weil das ist viel zu unpersönlich und äh, das zerstört die re reale Kommunikation. Äh, heute lachen wir darüber, oder? Also wir lächeln nur darüber, das Telefon. Hallo? Ähm, wir leben in einem ganz anderen Zeitalter und die Medien... Über die Medien erreichen wir heute tausende von Menschen. Zum Beispiel hier mit dem Livestream, den wir im Gottesdienst haben, erreichen wir so viele Menschen mit dem Evangelium, die die wir sonst niemals erreichen könnten. Ja, Da, da sitzen irgendwelche Leute in Polen und die hören unsere Predigten. Oder in Norddeutschland oder weiß der Geier wo. Ne? Die sitzen irgendwo, wo vielleicht noch nicht mal eine Gemeinde ist und die können durch Medien unsere Gottesdienste hören. Ne? Ähm, ist das schlecht? Nein, das ist natürlich mega. Aber, und das ist klar, es gibt auch irgendwie diese Schattenseiten der Medien. Ne? Und in den Medien gibt es eine Menge Müll. Eine Menge von Müll, die versucht seinen Weg in unsere Köpfe und in unsere Seele reinzufinden. Und deshalb wollen und müssen wir uns damit auch beschäftigen und auch kritisch damit auseinandersetzen. Welche Themen wollen wir in dieser Themenreihe angehen? Ihr seht, heute ähm, geht es los mit dem Thema, wie manage ich meinen Umgang mit Medien? Und heute soll es erstmal ganz besonders um den Aspekt Zeitmanagement gehen. Also wie schaffe ich das, dass ich nicht ausufernd irgendwie Medien konsumiere. Nächste Woche wollen wir uns dann mehr auf den Aspekt konzentrieren, welche Moral, welche Werte vermitteln Medien eigentlich und wie können wir da einen gesunden Umgang mit diesen Dingen finden. Aber das teilen wir eben in zwei Themen auf, heute und nächsten Freitag dann wird der Roland Penner zu uns kommen und der wird über das Thema sprechen, Wahrheit, Halbwahrheit oder Verschwörung. Und ich glaube auch das ist ein mega wichtiges Thema, Leute, weil wir auch eine Verantwortung dafür haben, ähm, ja, was wir glauben, wem wir glauben und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir da ein bisschen Aufklärung brauchen ähm, und einen gesunden Umgang mit News, die wir lesen. So und dann der Chris Giller, der heute zum ersten Mal moderiert, super Chris, ich freue mich und du machst es richtig gut, ähm, der, ähm, der wird das Thema machen, Social Media, Segen oder Fluch? Ähm, und ich glaube, Chris kennt sich da so ein bisschen aus bei dem Thema. Ähm, also ihr dürft sehr gespannt sein, ich glaube, das wird eine sehr spannende Themenreihe und zwar nicht nur ich hoffe, dass es das nicht nur eine informative Themenreihe wird, also dass wir jetzt so ein bisschen was gelernt haben danach, ah okay, so viel konsumieren Deutsch, blablabla. sondern dass es uns persönlich betrifft, dass, dass wir wirklich was mitnehmen, dass sich bei uns Dinge in unserem Denken, die falsch laufen vielleicht auch, ändern, dass Jesus da etwas in uns bewirkt, das ist meine Hoffnung von dieser Themenreihe. Ähm wenn wir schon beim Thema Medien sind, dann äh, dachte ich mir, starten wir doch einfach mal mit einem kurzen Video, ja, was, wie ich finde, vieles an unserer Generation irgendwie auf den Punkt bringt. Der, ich habe jetzt so einen automatisch übersetzten deutschen Untertitel drin. Da sind ein paar lustige Übersetzungen dabei, aber ich dachte mir, das hilft trotzdem für den einen oder anderen, der das auf Englisch nicht versteht. Also Stefan, Film ab. Ja, also ich weiß nicht, man konnte es leider nicht so gut lesen, den Untertitel, habe ich gerade gemerkt. Ähm, aber die Frage war ja die, ne, da kommt eine Freundin zu ihrer Freundin und sagt, äh, ja, bist du busy? Und die sagt so, ja, medium busy. Vielleicht bin ich busy, vielleicht auch nicht. Und äh, dann, ist, sie versucht halt rauszufinden, worum es denn geht. Ne? Ist es ihr das wert, ihr jetzt zu helfen oder nicht? Und am Ende kriegt sie schlechtes Gewissen, gibt zu, ja, eigentlich habe ich... YouTube-Videos die ganze Zeit geguckt und TikToks nebenbei und äh, eigentlich hätte ich Zeit und äh, dann sagt sie ja okay kannst du mich nach Montreal fahren das ist nur ein und dann sagt sie das ist ein zehn Stunden Fahrt und dann sagt sie ja aber du hast ja jetzt Zeit und das ist so witzig ne weil zehn Stunden vergehen richtig schnell oder wirklich fünf bis zehn Stunden wenn man mal so eine Serie guckt oder so das kann ja richtig schnell vergehen aber zehn Stunden Fahrt das ist doch krank welcher Mensch macht das und das zeigt schon so ein bisschen irgendwie, in welchem Verhältnis wir als Menschen denken in unserer Generation. Wie, wie sich Zeit für uns anfühlt in Hinsicht auf Medienkonsum. Und es deckt so ein paar Wahrheiten auf über die Art und Weise, wie wir denken, finde ich. Ähm Aber wir wollen uns jetzt gleich mal anschauen, ob dieses Video übertrieben ist, was wir gerade eben gesehen haben, oder ob es sich mit unseren Erfahrungen deckt. Also der Plan für heute Abend ist folgender. Erstmal... Wir haben eine Umfrage gemacht und ihr habt viele von euch haben daran teilgenommen, 33 glaube ich, haben teilgenommen. Das heißt, wir haben schon ein gutes repräsentatives Ergebnis, würde ich sagen, für unsere Jugend. Und wir wollen gucken, wie wir konsumieren und wo unsere Herausforderungen liegen. Ja, Wir gucken uns nicht alle Ergebnisse heute an, nächstes Mal gucken wir uns auch ein paar an. Das ist der erste Schritt, ja, dass wir gucken wollen, wie sieht das bei uns aus, wo liegen unsere Herausforderungen. Und dann im zweiten Schritt möchten wir uns einige Prinzipien aus der Bibel anschauen, wo wir erfahren können, was ist denn jetzt wichtig bei unserem Umgang mit Zeit. Und dann wollen wir ganz praktisch werden im dritten Schritt und ich möchte euch ein paar ganz konkrete Tipps geben, die euch weiterhelfen können beim Umgang mit Medien. Also, erstmal wir haben eine Umfrage rund um das Thema Medien gemacht und zunächst mal vielen Dank an jeden, der sich die Zeit genommen hat, mitgemacht hat. Danke auch, dass ihr so ehrlich wart, weil Wer ehrlich sich selbst reflektieren kann, der ist auf dem Weg in die richtige Richtung. Ne, das, man muss ehrlich zu sich selbst sein, ansonsten kann sich nichts verändern. Das erste, was sofort aufgefallen ist, oh Wunder, oh Wunder, wir nutzen alle Medien. Hättet ihr das gedacht? Ja, das, also das ist ziemlich einleuchtend, dass wir alle Medien benutzen. Aber welche Medien nutzen wir am meisten? Das war schon ganz interessant. Da habe so hab ich so eine Auflistung gemacht und das ist die Top 5 die ihr genannt habt, ja, also Platz 5 sind Video-Streaming-Dienste Netflix und Co. Platz 4 Instagram, Platz 3 Spotify, andere musik dienste Platz 2 YouTube und andere Videoplattformen und Platz 1 auch ziemlich logisch, WhatsApp oder andere Messenger, ich weiß noch nicht, wer die nutzt. Ähm <lacht> Auf die Frage, mit welchem Medium ihr wahrscheinlich am meisten Zeit nach WhatsApp verbringt, habt ihr ziemlich deutlich zwei Medien genannt, nämlich mit jeweils 13 Stimmen, YouTube und Instagram. Ja, Also das sind, das sind die Medien, wo ihr gerne mal eure Zeit da lasst. Wie viel Zeit verbringen wir denn täglich am Smartphone und am PC? Und das ist das Ergebnis. Also täglich sind es im Durchschnitt bei euch vier Stunden. Also ein paar waren da ziemlich niedrig, aber es gab auch, welche von euch, die gesagt haben, acht Stunden, zehn Stunden. Und ja, da kommt man auch ganz schnell drauf. Ne? Also das, das kann bei dem einen oder anderen schon ganz schnell ähm, sich läppern. Ich finde irgendwie vier Stunden, das klingt erstmal gar nicht so viel, nach so viel, oder? Findet ihr auch? Also vier Stunden, früher hätte das viel, nach viel geklungen, aber heute irgendwie nicht mehr, aber... Rechnen wir das mal wirklich mal ein bisschen weiter, ziehen wir mal einfach acht Stunden Schlaf ab, ja, durchschnittlich, ja, die meisten schlafen wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber ziehen wir mal diese acht Stunden Schlaf ab, dann sind das 25% unserer Lebenszeit im Wachzustand. 25%, die wir mit Medien verbringen. Das ist ein krasser Gedanke irgendwie, oder? Und da ist es ja nicht übertrieben, sich mal zu fragen, was genau machen wir in diesen 25 der Zeit? Und sind diese 25 es wirklich wert? So wie wir sie gerade nutzen. Schon mal vorab, ich werde, das ist nicht mein Ziel, heute Abend hier irgendwelche Regeln festzulegen. So viel dürft ihr jetzt gucken, so viel. Das bringt auch überhaupt nichts, ne? Sondern es geht darum, dass wir uns wirklich mal in aller Ruhe darüber Gedanken machen, wie sieht unser Konsumverhalten eigentlich aus? Und wie können wir vielleicht auch Veränderungen reinbringen? Ähm, das Interessante ist, keiner von euch, das hat die Umfrage ergeben, keiner von euch ist zufrieden mit seinem Umgang, mit seinem Konsum. Ähm, das ist eine steile Aussage, sagt ihr? Nein, das ist genau das, was ihr selbst alle sagt. Okay, stimmt nicht ganz. Eine Person hat angegeben, dass sie die Medien, dass sie vollkommen zufrieden ist mit ihrem Medienkonsum und das nur zum Positiven nutzt. Und mich würde, also diese Person darf gerne mal nach der Jugend auf mich zukommen, mit der würde ich mich gerne unterhalten und sie fragen, wie sie das macht, weil das ist eine, eine krasse Aussage, wer, wer das von sich behaupten kann. Aber so, ja, man sieht es leider nicht alles so, so gut vorne, aber so sieht es bei den meisten von euch aus, nämlich die Hälfte, von euch hat gesagt, ich lenke mich häufig mit Medien von Dingen ab, die mir eigentlich wichtig sind. Ne, das ist so euer Eindruck von, von euch selbst. 33% von euch sagen, so ein bisschen abgeschwächter, die sagen, meistens klappt's gut, aber manchmal konsumiere ich irgendwie schon ein bisschen zu viel. 12% von euch sagen oder gestehen sich ein, dass, dass euer Umgang ehrlich gesagt mittlerweile ziemlich unkontrolliert ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, die eine Stimme war noch da. Die eine Person, die gesagt hat, ich nutze das zum Guten. Und äh, ich meine, das ist, ich will jetzt überhaupt gar nichts unterstellen. Das kann ja wirklich sein, dass, dass diese eine Person das wirklich schafft. Und das würde mich total freuen, wenn das die Wahrheit wäre. Ähm Also alles in allem könnte man sagen, dass, dass das Thema Medien für uns eine Herausforderung, eine große Herausforderung darstellt. Medien können ein Störfaktor in unserem gesunden Zeitmanagement für uns sein. Und das sage ich nicht hier von vorne, weil das irgendwie mein Job ist, sondern das sagt eher selbst. Das ist ja das Interessante. Ähm, wo es Herausforderungen gibt, da braucht es Lösungsansätze. Und ein Ansatz liegt auf der Hand. Man könnte ja sagen ich setze mir Zeitlimits beim Konsumieren von Medien. Ne? Das wäre ja eine Option. Und diese Frage habe ich euch gestellt, setzt ihr euch denn irgendwelche Zeitlimits? Und hier seht ihr die Statistik. Ähm, 47% von euch haben gesagt, ja, machen wir, aber nur 18% schaffen es auch, das wirklich durchzuziehen. Ja? Die anderen von den, von den 47% sagen, ähm, ja, aber ich scheitere immer wieder daran mir diese Limits zu setzen. 44% haben sogar gesagt, nein, ich setze mir überhaupt gar keine Grenzen. Und die anderen 9% sind, ähm, ja, von euch sind da eher so ein bisschen resignativ unterwegs, könnte man sagen. Also, ich habe es mal gemacht, aber nicht mehr. Beziehungsweise, es ist einfach schwierig. Alles im Leben hat irgendwie mit Medien zu tun. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich stehe hier nicht vorne und will sagen irgendwie, ähm, <lacht> Dass das das dass das ein Ergebnis ist, äh, irgendwie was jetzt Hoff Hoffnungslosigkeit bedeutet. Und ich würde selbst über mich sagen, dass ich auch mich da einreihen würde, in diese Personengruppe, die sagt, ich bin unzufrieden mit meinem Konsumverhalten und ich bin selbst mittendrin in dieser Herausforderung. Also wir stecken da irgendwie alle zusammen drin. Und klar, einerseits sind die Fakten vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber... Leute, so wie es gerade ist, muss es nicht bleiben. Ne? In uns lebt der Heilige Geist. Gott lebt in uns. Seine Kraft, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Ne? Und ja, dann sagen wir manchmal so Sätze wie, naja, man schafft es halt nicht besser, wird sich eh nicht wirklich was dran ändern oder, ja, ich weiß, es schon irgendwie nicht so gut irgendwie. Also es lohnt sich nicht einen Schritt weiter zu gehen hier heute Abend in dem Thema, wenn wir nicht anfangen, diese Sätze aus unserem Kopf zu streichen. Diese Sätze müssen raus aus unserem Kopf. Die gehören nicht in unseren Kopf. Doch, es geht anders. Doch, es kann sich was bei uns verändern. Und wenn wir sehen, dass es schlecht für uns ist, dann ist es an der Zeit, dass wir etwas mehr dafür investieren, als wir es vielleicht bisher getan haben. Ähm vielleicht hast du sogar noch nie so wirklich über deinen Medienkonsum nachgedacht, keine Ahnung, oder noch nie in Erwägung gezogen, da auch ganz konkrete Schritte zu gehen, aber ich will jeden von uns heute Abend herausfordern, dass wir uns nicht einfach nur so den Medien ergeben. Naja, man kann halt nichts machen. Ähm, ich will das aber auch nicht einfach aus meiner Autorität, die ich nicht habe, ähm, herausmachen, sondern ich will es auf der Grundlage von Gottes Wort machen. Ähm, in der Wohnwoche, alle die hier dabei waren, da haben wir uns mit dem Buch Sprüche befasst. Und was haben wir da gelernt? Alle praktische Weisheit im Leben, im Alltagsleben, fängt womit an? Wer kann es mir sagen? Daniel, mit der Furcht Gottes. Danke dir. Mit der Furcht Gottes fängt alle praktische Lebensweisheit an. Die, die, unser Umgang mit Medien ist eine praktische Lebensfrage. Und wir werden da nur weiterkommen, wenn wir auf Gott schauen. Und wenn wir Gott fürchten. Wenn wir ihn respektieren. Wenn wir uns ihm was, uns was sagen lassen von ihm. Also wir können, ich kann heute hier 40 Minuten reden und es kann sich nichts in deinem Leben ändern. Gar nichts. Es geht nur eigentlich, es geht nur um eine einzige Frage. Und zwar, ob du bereit bist, dir was von Gott sagen zu lassen. Nicht von mir, sondern von Gott. Und dann, dann werden daraus Dinge folgen. Also was sagt die Bibel zur Frage, wie wir mit unserer Zeit umgehen sollen? Interessanterweise finden wir eine ganze Menge zum Thema Zeit im Alten Testament schon, nicht erst im Neuen. Und ich möchte hier mit einem Vers aus den Psalmen starten, nämlich mit Psalm 90, die Verse 10 bis 12. Und da heißt es, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flürgen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Und jetzt Vers 12. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Ich glaube, wenn wir über das Thema Zeitmanagement sprechen, dann lohnt es sich, das größere Bild zu sehen. Also nicht nur, wie haben wir heute unseren Tag verbracht, wie haben wir unsere letzte Woche verbracht, sondern wofür leben wir eigentlich? Wie sieht das große Ganze aus? Ich weiß, mit... Ähm mit 17, 18, 19, da denkt man noch nicht so sehr darüber nach, dass einem wenig Lebenstage bleiben. Ne? Mit 17 sagt dir doch jeder, hey, dein Leben fängt gerade erst an. Ja, Aber komm, das ist doch auch nur die halbe Wahrheit. Mit 17 ist ja schon vielleicht sogar ein Drittel deines Lebens vorbei. Also du hast schon eine Menge <lacht> Menge gelebt. Ja, okay, hier wird vorne äh, ein bisschen gelacht. Äh, wahrscheinlich etwas mehr als äh, oder etwas weniger als ein Drittel ist das. Ne? Noch mit 17, aber... Es ist schon ein gewaltiger Teil, den ihr auch als 17-Jährige, die ihr hier sitzt, schon absolviert habt. Und ähm, ich glaube mir, Leute, ein paar Mal die Augen aufmachen, ein paar Mal die Augen zumachen und dann Seite 27 wie ich. Und das, das geht viel schneller. Äh, je älter man wird, desto schneller geht die Zeit irgendwie. Das fragt mal, frag mal die 60-70-Jährigen aus unserer Gemeinde. Und im Anbetracht dieser Tatsache wollen wir uns die Frage stellen, was verdient, in diesem Leben, unsere Zeit. Zeit ist unser kostbarster Besitz, den wir haben, weil wir Zeit nicht kaufen können. Ne? Also zumindest nur bedingt. Natürlich, wenn, wenn ich reich bin, dann kann ich mir eine gute Therapie leisten, wenn ich krank bin und der Arme kann es vielleicht nicht. Dadurch kann ich vielleicht ein Jahr länger leben. Ja, Aber Zeit, ja, Gott entscheidet, wie lange du lebst oder nicht. Ähm, und wenn wir jetzt an diese ganzen Filme und Serien denken, an die ganzen News, die wir uns durchgelesen haben und die ganzen Insta-Posts, die wir uns reingezogen haben, wie viel Anteil von unserer Zeit haben diese Dinge verdient? 25%? Prozent Ist uns das wirklich ein Viertel unseres Lebens wert? Das ist die Frage, um die es geht. Und jetzt ist die Frage, geht es im Leben die, die nächste Frage, die ich mir dann zumindest stelle, ist, ja geht es im Leben jetzt nur um so ein brutales, sachliches Effizienzdenken, so nach dem Motto, null Medien, jede Sekunde des Lebens effektiv nutzen und etwas produzieren, sich dafür hassen, nicht genug geleistet zu haben. Kennt ihr diese Menschen? Also äh, Manchmal haben wir ja den Eindruck, als ob das Christsein darin bestehen würde, aber das stimmt nicht. Was sagt die Bibel dazu, zu unserem zeitmanagement weiter. Im Buch Prediger finden wir dazu einen sehr interessanten Text, finde ich, im, im dritten Kapitel, den wir uns zusammen anschauen wollen. Und ich lese ähm, ab Vers 1. Ihr habt hier Vers 1 und die Verse 12 und 13 abgebildet. Äh, ich lese mal den ganzen Text. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Salomo sagt, alles hat seine Zeit und vielleicht wirkt dieser Text aus Prediger so ein bisschen random in diesem Zusammenhang mit Medien. Wo ist da jetzt die Verbindung zum Thema Medien? Naja, Guck mal, wenn wir das Ganze weiterdenken einen Schritt, dann könnten wir sagen, auf unser Leben übertragen, Online sein hat seine Zeit und Offline sein hat seine Zeit. Das Leben ist nicht nur dafür da, um sich abzumühen und effizient zu arbeiten. Nein, es ist eins der größten Geschenke, wenn man zwischendurch wirklich mal zur Ruhe kommen kann und einfach nur das genießen kann, was man hat. Und wisst ihr was, ich glaube hier, genau hier liegt der Hund begraben. Medien bringen uns aus diesem Gleichgewicht raus. Ja, da hätten wir mal einen Moment Zeit, um etwas zu genießen und ballern uns schon direkt wieder das nächste Video und die nächste Folge von unserer Lieblingsserie rein. Da könnten wir gerade mal den Moment in unserem Garten genießen, den Ausblick, vielleicht, ich weiß nicht, aufs Feld, aber nein, wir gucken lieber auf Instagram, wer noch glücklicher ist. Wer, wer liegt denn da am Strand irgendwo, boah, ey, da wäre ich jetzt auch gerne und ich kann es nicht mehr genießen, dass ich hier im Garten liege. Und diese Person, die einen noch schöneren Ausblick hat als wir, vielleicht kennen wir diese Person noch nicht mal. Es würde uns nicht die Bohne jucken, wenn wir es nicht wüssten, wenn wir es nicht sehen würden auf unserem Smartphone. Aber statt unser Leben zu leben, entscheiden wir uns aktiv dazu, anderen das Lebensglück, das wir eigentlich in unserer Hand haben, wegzunehmen. Ist doch... Eigentlich bescheuert, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Wir könnten so viele schöne Dinge tun oder auch einfach mal mit Freunden durch die Natur wandern, aber wir vereinsamen lieber auf unserer Couch. Aber was, wenn wir dieses Prinzip missachten? Ja, Alles hat seine Zeit, auch die Zeit auf der Couch ist okay. Das hat seine Zeit. Aber was wenn wir dieses Prinzip missachten und unserem Konsum zu viel Zeit geben? Ja, es geht. es geht also nicht um ein Schwarz-Weiß-Denken nach dem Motto, alle Medien müssen konsequent gemieden werden. Alles, was mit Medien zu tun hat, ist vom Teufel. Nee, wie gesagt, dann wäre die Bibel auch vom Teufel, weil es ein Buch ist. Und ein Buch ist ein Medium. Und das würde niemand von uns behaupten, dass die Bibel vom Teufel ist. Nein, das ist übertriebener Unsinn. Und hier ist hier ist der Punkt. 25% Prozent sind nicht gleich 25 Prozent, sondern die Frage ist jetzt entscheidend, ja, ich muss den Satz von eben nochmal relativieren, wo ich gesagt habe, 25 Prozent ist doch viel zu viel, nicht unbedingt. Es kommt sehr darauf an, mit welchem Ziel wir die Medien nutzen. Bringen sie uns einen Mehrwert für unser Leben? Haben wir etwas davon? Lernen wir was Wichtiges fürs Leben? Und sind wir ein Segen für andere durch unsere Nutzung von Medien? Indem wir andere aufbauen und ermutigen oder inspirieren. Und schaffen wir es, Herr über die Medien zu bleiben und uns nicht zum Sklaven degradieren zu lassen von Medien. Der Punkt ist der, Medien sind doch so angelegt, dass sie uns an der Hand haben möchten. Die möchten uns in der Hand haben und nicht umgekehrt. Ja, jetzt sagst du, Hey, das stimmt doch nicht. Die Entwickler von Plattformen, die haben so gute Ideen, um uns das Leben leichter zu machen. Ja, das ist nur die halbe Wahrheit. Was wollen die denn eigentlich? Was will ein Entwickler von einer App? Was will der? Bitte? Deine Daten. Warum? Geld machen. Eigentlich, wenn du es mal konsequent zu Ende denkst, jeder Entwickler von einer App, jeder Entwickler von, sei es Facebook oder, ja, die können natürlich sagen, wir wollen die Welt zusammenbringen und so. Ja, mag ja mit ein Teil der Idee sein, aber eigentlich hat so ein Mark Zuckerberg einfach nur erkannt, warte mal, die Leute wollen alle zusammenkommen und ich mache richtig Kohle damit. So, also eigentlich sind wir, für diese Leute das Kapital. Wir entscheiden, wie erfolgreich diese Leute sind. Jeder einzelne von uns, und wir sind zusammen die Masse. Ähm und wir machen diese Menschen reich, indem wir uns ihnen hingeben. Wenn wir es tun. Wir müssen es nicht. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Schritt. Ja, wie können wir denn jetzt, wie können denn jetzt praktische Ansätze aussehen, wie wir unsere Zeit besser managen können? Im Hinblick auf unsere Nutzung von Medien. Wie können wir es denn verhindern, dass wir so Sklaven, Marionetten werden von Medien? Mir ist es über die Jahre voll krass aufgefallen, wie die Anbieter immer raffinierter geworden sind. Zum Beispiel YouTube. Ich weiß gar nicht, ob wer sich von euch an diese Zeit äh, noch erinnern kann, aber ich kann mich noch an diese Zeit erinnern. Da bist du auf YouTube gegangen, hast ein Video, also du hast erstmal was gesucht, ja, dann hast du dieses Video angeklickt und als das Video fertig war, war das Video fertig. Ne? Dann musstest du da oben auf zurückgehen gehen und dann, dann kamst du halt wieder so auf die Startseite von YouTube. Irgendwann mal, also da gab es noch nicht diese Leiste von anderen Videos daneben, irgendwann mal kam die Leiste. Videovorschläge, das könntest du dir auch noch angucken, das auch noch, das auch noch. Und ja, dann waren da schon Ideen da und irgendwann mal kam dann der nächste Schritt, Autoplay. Früher, gu gu guck mal, das ist der Unterschied, wie sich die Medien entwickelt haben. Früher musstest du dich aktiv dafür entscheiden, ein Video anzugucken, heute musst du dich aktiv dagegen entscheiden, das nächste Video zu gucken. Versteht ihr? Die, die, da sitzen tausende von Leuten in diesen Firmen und überlegen sich, wie kriegen sie uns, wie halten sie uns noch eine Minute länger auf der Website. Das, das klingt jetzt vielleicht alles irgendwie so, dass ich das alles verdamme oder so, aber das ist halt die Realität. Ne? Und der, der sollte man auch mal ins Auge schauen, finde ich. Diese Leute wollen uns auf ihren Webseiten halten, weil sie mit uns Geld verdienen. YouTube hat ja nie irgendwie ein tiefes Herzensanliegen gehabt für dich, für deine Entwicklung als Mensch. Ne? Haben sie gesagt, ja, wir wollen, dass du wirklich, ein, äh, ne? äh, dass du, dass du in allen Bereichen deines Lebens wächst. Nein, YouTube will dich einfach entertainen und dir das zeigen, was dich fesselt. Und die, die kennen die Tricks, die wissen, was dich triggert. Wenn du irgendwo gegoogelt hast, nach irgendwelchen Fußballspielen oder so, dann zeigt dir YouTube eben deine ein paar Vorschläge für Fußballvideos an. Ja, wenn du äh, den ganzen Tag irgendwie mit irgendwelchen Beauty-Sachen beschäftigt bist, dann äh, wirst du da tausende, keine Ahnung, Bibi-Videos sehen oder so. Auf jeden Fall, ja, das ist das, wie das ja funktioniert. Ähm, und deshalb sage ich dir ganz klar und da lege ich mich auch wirklich fest, wenn du dir keine zeitlichen Limits setzt, dann wirst du zu 99,9% Prozent weiterhin unzufrieden bleiben mit deinem Konsum. Das ist eine ganz einfache Wahrheit. Jetzt kannst du sagen, nee, ich schaff das, ich schaff das. Aber ich bin relativ überzeugt davon, dass das ein Zeichen von Selbstüberschätzung ist. Weil... Du musst nicht besonders schwach sein, um auf diese Tricks reinzufallen. Da fallen die stärksten Menschen drauf rein. Ja? König David ist auf einen sexuellen Reiz reingefallen und das war ein geistlicher, starker Mann. Es gibt Dinge, die haben wir nicht so sehr im Griff, wie wir uns es oft wünschen würden. Und deswegen ist hier so ein bisschen Demut angesagt und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Dass wir sagen, hey, das ist eine Herausforderung und ich nehme die jetzt auch mal ernst in meinem Leben. Ich sage nicht einfach, hey, ich habe das schon irgendwie. Weil wenn du das sagst, dann nimmst du es nicht ernst. Ähm, bei irgendwas sind wir alle schwach. Ja? Ich bin, und dafür bin ich irgendwie Gott auch echt dankbar, ich bin irgendwie nicht so der Serientyp oder Filmtyp. Also ich habe schon Serien mir angeguckt, ich habe auch Filme schon mal in meinem Leben gesehen, oh, ja, tatsächlich... Und also, mache ich auch immer wieder mal, aber ich bin da irgendwie nicht so, ich komme da nicht, ich würde nie alleine eine ganze Serie irgendwie gucken. Ähm, aber ich bin dieser Spotify-YouTube-Typ ne? und da kann ich Stunden verbringen, mir irgendwelche Sachen über Musik angucken und auch alles, was mit Sport zu tun hat, da interessiere ich mich einfach für. ne? Und ja, heutzutage gibt es so ein großes Angebot. Und manchmal natürlich... Manchmal gucke ich mir auch Predigten an und theologische Sachen auf YouTube und dann denke ich mir wieder, ja, das ist auch voll die gute Sache. Aber auch das muss nicht immer die richtige Zeit dafür sein. Ja, Es kann falsch sein, es kann falsch sein, sich den ganzen Tag Predigten auf YouTube anzugucken. Warum? Weil du zum Beispiel eine Aufgabe hast oder so, die du zu erledigen hast und dann musst du diese Aufgabe erledigen und nicht den ganzen Tag Predigten gucken. Ja, vergeistliche nicht, das möchte ich dir mitgeben, vergeistliche nicht äh, sozusagen das, wenn du ein Problem hast mit einem gesunden Umgang mit Medien. Ähm also ich hoffe, ihr könnt meinem Gedankengang so ein bisschen folgen. Ähm Kommen wir nochmal zu den Limits. Ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung. Und zwar war ich irgendwann mal in meinem Leben an, an einem Punkt wo ich total frustriert war. Ich habe gefühlt den ganzen Tag Nachrichten beantwortet. Also hier eine Nachricht, da will jetzt jemand noch was, oh ja, ich muss sofort antworten, da muss, sofort, da muss ich sofort antworten, aber irgendwie habe ich nichts auf die Kette bekommen. Kennt ihr das? Irgendwie so, der ganze Tag ist vorbei und ich hatte eigentlich so ein paar Sachen, die echt wichtig waren. Und jetzt kommt noch ein Tag näher, die Prüfung oder Hausarbeit, noch ein Tag näher, noch ein Tag näher. Und ich habe echt viele Nachrichten beantwortet von Leuten, die was von mir wollten. War auch super, aber irgendwie habe ich meine Projekte gar nicht geschafft, die, die dran sind. Ähm, langfristige Ziele und Projekte leiden am allermeisten unter unkontrolliertem Konsum. Die wichtigen Dinge im Leben sind oft nicht dringend. Die wichtigen Dinge im Leben sind oft nicht dringend. Die schreien uns nicht an, los. Zum Beispiel deine Beziehung zu deinen Eltern. Die ist meistens nicht dringend. Aber die ist wichtig. Ähm, ja und irgendwann mal, als ich das gemerkt habe, ne, dass ich irgendwie so ja nicht klarkomme mit diesem Medienkonsum, da habe ich dann echt irgendwann zu mir gesagt, Joni, das geht so nicht weiter. Du lebst nicht mehr, sondern du wirst gelebt. Du lässt dich davon steuern, dass tausende Leute irgendwas von dir erwarten und du lässt dich auch noch von deinen Gefühlen steuern. Jetzt habe ich Bock auf YouTube-Video, jetzt habe ich Bock auf Fußballspiel gucken. Also bin ich hingegangen und habe mir wirklich mal so ein, zwei Wochen, das weiß ich noch, als ich das, das erste Mal gemacht habe, ein, ein, zwei Wochen habe ich mir Minuten genau aufgeschrieben, was ich wann am Tag mache. Und das Ergebnis, Leute, war erschreckend. Ich habe es nicht geschafft, irgendwann mal zwei, drei Stunden am Stück an irgendwas zu arbeiten, ohne dazwischen 15 Minuten WhatsApp, 15 Minuten Instagram. Ich habe das gar nicht geschafft. Und dann ist mir so langsam klar geworden, ich habe ein Problem. Ähm und ich glaube, ich bin wirklich nicht der Einzige, dem es so geht. Ja, Ständig Handy gezückt, ständig hier was, oh da kommt eine Pop-Up-Nachricht, da muss ich drauf gehen. Und so, so lassen wir uns ständig ablenken. Also habe ich mir gesagt, du musst dir jetzt wirklich Grenzen setzen. Und heutzutage, das ist ja das Coole, es gibt schon voll die guten Hilfen, zum Beispiel ich weiß nicht, ob es das nur bei iPhones gibt, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber da gibt es ja diese App-Limits, Zeitlimits. limits, Zeit -Limits. Gibt es ja auch bei Android-Phones mittlerweile wahrscheinlich schon, ne? Nee? Okay, blöd, dann holt euch ein iPhone. <lacht> Nein, Scherz. Aber zum Beispiel bei den iPhones hast du ja so App-Limits, -App -Limit, Zeit Zeit-Limits. Dann sagt er dir, nach drei, zum Beispiel sagst du 30 Minuten Maximum, nach 30 Minuten sagt er dir, dein Limit ist erreicht. Du hast immer noch die Möglichkeit zu sagen, ignorieren. Ähm, ja, und da braucht es wieder, wieder dich selbst, deine eigene Überzeugungskraft. Aber das ist schon mal zum Beispiel so ein erster Schritt. Ne? Ähm, was habe ich dann alles gemacht? Ich habe zum Beispiel gesagt, morgens, wenn ich aufwache, werde ich nicht mehr mein Handy in die Hand nehmen. Wenn ich im Bett liege, kein Handy. Weil das ist viel zu gemütlich. Das ist viel zu gemütlich und ich komme so schlecht in den Tag rein. Und wenn du das gewohnt bist, morgens erstmal so an dein Handy, um wach zu werden und es ja chillig in den Tag reinkommen, dann ist das sauhart, das abzubrechen. Aber mach das mal ein paar Tage, mach das mal ein paar Wochen und du wirst merken, du gewöhnst dich dran. Richtig in den Tag starten, das ist der erste Sieg. Das ist der erste Sieg über dich selbst. Und deswegen würde ich dir das empfehlen. Mach das. Ähm, abends im Bett genau dasselbe. Ja, Gesunder Schlafrhythmus ist wichtig und meistens ist man abends total entspannt, dann guckt man sich das an, guckt sich noch das an und dann ist irgendwie zwei, drei Uhr nachts und dann dann gehst du halt schlafen, bist morgens voll gerädert und beschwerst dich, dass die Prüfung morgen ist. Ja, aber du bist du selber schuld dran. Da bist du selber schuld dran. Und wenn, wenn, versteht ihr, wenn wir diesen Punkt, wenn wir das uns nicht eingestehen, dann sind wir verloren. Aber wenn wir uns das eingestehen, dann können wir weiterkommen. Ähm, ich habe mir angefangen, grundsätzliche Grenzen zu setzen, also wie viel Zeit erlaube ich mir für was. Instagram habe ich mir ein zeitliches Limit gesetzt und alles, was so unter den Bereich Entertainment und Spaß fällt, habe ich mir damals eine Grenze gesetzt, minutengenaue Zeitlimits. Nicht so ein Quatsch wie, ja ich versuche mal jetzt die nächste Woche nicht zu viel. Das ist, Daran kannst du dich nicht messen, daran kannst du, da wirst du nicht weiterkommen, wenn du sagst nicht so viel. Sorry, aber in den meisten Fällen ist das Selbstbetrug, wenn du das so sagst. Tut mir leid, wenn das jetzt alles vielleicht so ein bisschen hart klingt, aber ich finde, ich finde es einfach manchmal irgendwie besser, ganz ehrlich an das Thema ranzugehen. Ähm, ist das manchmal hart, das durchzuziehen, wenn du dir so richtig Limits gesetzt hast? Ja! Lohnt es sich? Oh ja. <lacht> oh ja. Du kannst dir dieses Gefühl von Freiheit gar nicht vorstellen, wie frei du bist. Da hat man auf einmal wieder Zeit man doch tatsächlich ein Buch lesen. Da kann man auch tatsächlich für seine Prüfung lernen. Das geht. Und da kann man auch auf einmal Zeit für die Gemeinde investieren und für Freunde. Man kann sich mit denen treffen. Man kann sogar Essen kochen. Ne, man muss das nicht bei Meckes kaufen oder was weiß ich. Du, du hast sogar wirklich Zeit dafür zu kochen. Und eine weitere gute Sache, ähm, das ist ja klare klare Grenzen eine weitere Sache die hilft ich weiß nicht wer von euch die Forest App kennt kennt die jemand von euch ja noch gar nicht so viele die Forest App ist richtig cool finde ich die hat mir bei dem, beim Schreiben meiner Masterarbeit sehr geholfen weil die Forest App was du da machst ist du pflanzt einen Baum du sagst so für die nächsten 60 Minuten pflanze ich einen Baum und du kannst das so einstellen dass sie, wenn du die App verlässt dass du ähm, dass dein Baum verwelkt und je mehr Bäume du virtuell quasi pflanzt, irgendwann mal du verdienst damit so Punkte und irgendwann mal kannst du dann einen echten Baum anpflanzen. Also du löst das ein und irgendwo auf der Welt wird dann wirklich ein Baum angepflanzt. Und ich fand das eine ganz coole Idee und das ist zum Beispiel schon mal so ein ganz praktischer Tipp, wenn ihr Probleme damit habt, holt euch so eine App. Ähm, Tages- und Wochenpläne ist der nächste Punkt. Ja, wir konsumieren häufig dann, wenn uns langweilig ist. Ist doch so. Ne? Und deswegen die gute Nachricht ist, es liegt in deiner Macht, dass dir gar nicht erst langweilig wird. Indem du klare Zeiten einplanst, wann du was machen willst. Ja, Du würdest gerne irgendwann mal Klavier spielen lernen. Ja, irgendwann ist kein Termin. Setz dir einen Termin. Setz dir das irgendwo in deinen Wochenplan oder in deinen Monatsplan rein. Dann und dann werde ich mir Zeit nehmen, um Klavier zu, zu lernen. Ähm, ich finde irgendwie, mich regt das bei mir auf und ich finde, das ist irgendwie so ein großes Problem von unserer Generation, dass wir so Angst haben, uns festzulegen. Ja? Und ich habe das Gefühl, das führt dazu, dass wir massig Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat, Gott hat uns Begabungen gegeben, und wir schmeißen diese Begabung einfach aus dem Fenster raus. Ich, mir, Leute, irgendwie das, ich weiß nicht, aber mir bricht das das Herz, dieser Gedanke. Mich macht das fertig, mich mich macht das traurig, wenn ich das sehe. Dass wir unsere Zeit, unsere Kapazitäten einfach aus dem Fenster schmeißen. Ähm, wenn du dir Tages- und Wochenpläne machst, dann kannst du auch geistliche Ziele viel eher erreichen, ja, als wenn du es einfach mal so drauf ankommen lässt. Wenn wir uns nicht vornehmen, wenn wir uns nicht ganz konkret was vornehmen, zum Beispiel wirklich auch mal die Bibel zu lesen, ja, das, das ist nicht gesetzlich oder irgendwie falsch. Oder äh, wenn du sagst, dann und dann lese ich die Bibel, ich setze mir diesen Termin. Und wenn dich jemand fragt, ey, hast du da Zeit? Sagst du, nein, ich habe einen Termin. Und so, so schaffst du das auch, deine Sachen durchzuziehen. Ähm, wenn wir uns das Nichts vornehmen werden, Tausende Ablenkungen sofort da sein und unsere leisen Ambitionen, ich wollte doch eigentlich Klavier spielen, ich wollte doch eigentlich mehr in der Bibel lesen, die werden wie von so einem Bulldozer einfach überrollt. Da haben wir keine Chance. Und irgendwann mal verstummen unsere Ambitionen, die wir doch eigentlich mal hatten und wir sagen, naja, ich glaube, ich habe halt nicht so viel Potenzial. Leute, das ist Schwachsinn, das ist falsch, das ist falsch. Wir haben Potenzial, du hast Potenzial, jeder hier im Raum hat Potenzial. Es kann nur sein, dass du es vielleicht gerade verschleuderst. Und ihr merkt, dass ich an diesem Punkt vielleicht ein bisschen radikal denke, aber das sind halt irgendwie meine Erfahrungen aus dem Leben. Ähm... Es kommt eben nicht alles vom Himmel runter runtergeflogen, sondern es braucht knallharte Entscheidungen von unserer Seite. Was ist aber jetzt, wenn man große Probleme hat, seine Ziele durchzuziehen? Also die Realität ist die, wenn du versuchst, dich wirklich im Namen Jesu von weltlichen Zwängen, in denen du dich befindest, zu befreien, dann ist der Teufel nicht weit, ne? Da kann man drüber lächeln, aber das ist die Realität und das ist das, was die Bibel uns sagt. Der Teufel findet es überhaupt nicht gut, was ich hier heute Abend sage. Der findet es nicht gut, dass ich sage, hey, denk mal über euren Konsum nach. Und er wird dir ja auch versuchen einzureden, dass du dir sagst, nach heute Abend wieder, naja, sieh das alles nicht so eng. Und ich hasse das zu sehen, wie der Teufel ständig gewinnt. Ich hasse es, das zu sehen, und ich würde viel lieber sehen, wie Gott unsere Kämpfe gewinnt. Wie Gott unsere Kämpfe gewinnt. Wie wir Widersacher des Widersachers werden. dass wir uns nicht einfach ergeben. Und deshalb ist der dritte praktische Ratschlag echt wichtig. Nämlich kämpfe gemeinsam für mehr Freiheit. Wenn du heute Abend in dir spürst, dass du eigentlich etwas ändern solltest und auch könntest, dann sprich sofort mit jemandem drüber. Am besten mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Und tut euch zusammen, helft euch gegenseitig. Ich habe da nochmal ähm, ja, einen Satz aus dem Buch Sprüche mitgebracht. Sprüche 7, Vers 27, da heißt es, und da wird es richtig auf den Punkt gebracht, finde ich, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen oder eine Frau die andere. Ein, ein stumpfes Messer, das wird niemals wieder scharf werden, es sei denn, es trifft auf irgendeine andere Art von Metall. Und wenn wir stumpf geworden sind in unserem Konsumverhalten und das auch mit niemandem teilen wollen, in unserer Höhle bleiben wollen, unsere eigen, dann, dann werden wir nicht weiterkommen. Ähm... klar, ähm, der eine, der schafft das vielleicht schon etwas besser alleine als der andere, ja, es gibt diese Leute, die irgendwie total viel, die können sich was vornehmen und ziehen das dann auch durch, ne? versteht mich nicht falsch, also so, wenn ihr das alleine schafft, okay, aber ich, ich glaube die Ge Gefahr ist sehr groß, dass man irgendwann mal doch zu gnädig mit sich selbst ist und ähm, deswegen denke ich, kommt man alleine insgesamt nicht so weit. Ähm, Nochmal das Buch Prediger, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Guck mal, was da steht. Da heißt es, zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Also sollst du mal nachlässig werden, dann brauchst du unbedingt jemanden, der dir wieder aufhilft der dich wieder hochzieht. Ähm, das ist ein ziemlich bescheidenes Gefühl, wenn man seinem, sage ich mal, Rechenschaftspartner beichten muss, ich habe mich nicht an meine Grenzen gehalten. Aber diese andere Person kann dich jetzt ermutigen. Die kann die kann dich ermutigen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und vielleicht klingt das Ganze für dich noch ein bisschen strange oder fremdartig, aber ich will euch echt ermutigen, probiert das mal aus. Ich habe zum Beispiel das eine ganz lange Zeit, eine ganze Zeit mit Nico gemacht. Ne, Nico? Wir haben das zusammen gemacht und wir haben uns gegenseitig gesagt, ob wir es durchgezogen haben, morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafen gehen, keine Medien zu konsumieren. Das haben wir uns gemeinsam vorgenommen und versucht durchzuziehen. Und eine Zeit lang haben wir uns sogar wirklich jeden einzelnen Tag darüber ausgetauscht. Und in den letzten Wochen haben wir es leider so ein bisschen schleifen lassen. Die Absprachen waren nicht mehr so klar und siehe da, ich bin in alte Muster verfallen. Ich habe diese Sachen, die ich mir angewöhnt hatte, wieder fallen gelassen. Warum? Ja, erstens, weil ich schwach bin und zweitens, weil ich das aufgegeben habe, jemand anderes da Einblick zu geben in mein Leben. Ähm, es ist egal, wie oft wir am Anfang scheitern an Dingen, die wir uns vornehmen. Das kann frustrierend sein, aber ich will es nochmal sagen, Gottes Kraft lebt in uns. Und er ist unsere Kraft. Er weiß, wie schwach wir sind. Aber unsere Aufgabe ist es, immer mehr zu verstehen, wie stark er ist und wie stark er uns auch innerlich machen möchte. Dass wir nicht solche ja widerstandslosen Kämpfer sind. Vielleicht denkst du dir aber auch gerade, Joni, was, was redest du da die ganze Zeit? Das sind doch voll die menschlichen Ideen ähm, und es geht doch um Jesus. Nur er kann uns frei machen und nicht wir uns selbst. Ja, fa fast richtig. Erstens, wir sind schon frei in Jesus, wenn wir ihn angenommen haben. Wir sind frei. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, unsere Freiheit auch wirklich zu begreifen und sie anzunehmen und in ihr zu leben. Und das ist unser Part als Menschen. Und das bedeutet auch, alle anderen gucken tausend Serien, du musst es nicht. Alle anderen zocken den ganzen Tag und du denkst, du kannst nur irgendwie dazugehören, wenn du mitzockst. Du musst es nicht. Es gibt genügend Leute, mit denen du dich anfreunden kannst, die was anderes machen. Wahre Freiheit in Jesus beginnt bei dem, wie wir denken. Also solange wir sagen, ja, aber alle machen doch oder naja, jeder ist halt schwach. Solange wir solche Sachen sagen, sind wir zu sehr fokussiert auf Menschen. Ja, also entweder auf andere Menschen, mit denen wir einfach mitziehen, oder auf uns selbst. Ich will einfach machen, worauf ich gerade Bock habe. In Klammern, merke aber gar nicht, dass ich mich in, durch die Medien in vielfacher Hinsicht zum Sklaven mache. Und eigentlich gar nicht so frei bin, wie ich denke. Ich versuche langsam zur Landung zu kommen. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen mit diesem ganzen Thema, aber mich bewegt das irgendwie voll. Es ist auch eine mega Herausforderung in meinem eigenen Leben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir irgendwie zusammen, dass wir eine Jugend sind, die nicht einfach nur, die nicht einfach nur sagt, so, naja, so ist das halt. Lasst uns nicht so sein. Ähm, ich, ich möchte noch mal ganz grob die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Erstens, Medien sind an, für sich, an und für sich erstmal nichts Böses. Okay? Zweitens, Medien sind so konzipiert, dass sie uns vereinnahmen möchten. Drittens, wir sollten von selbst reflektieren, ob unser Konsumverhalten angemessen oder übertrieben ist. Und viertens, es gibt Wege, mehr Kontrolle über sein Konsumverhalten zu bekommen. A, sei konsequent, setze dir Grenzen, minütliche Grenzen, wirklich klare Grenzen für dein Konsumverhalten. B. Mache dir Tages- und Wochenpläne, um dir Zeit für Wichtiges einzuplanen, bevor du verplant wirst. C. Kämpfe gemeinsam für mehr Freiheit. Mach das nicht alleine, sondern fang an, dich mit einem Freund, mit einer Freundin darüber auszutauschen. So viel zum Start heute erstmal in die Reihe. Heute ging es ja erstmal nur um den Aspekt der Zeit und über Werte und Moral haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja nochmal so ein ganzes Thema für sich. Ne? Also... Darüber wollen wir ja extra nächste Woche etwas uns Zeit nehmen und zusammen darüber nachdenken. Dann wird es um die Frage gehen, welchen Einfluss haben Medien eigentlich auf unser Denken und unser Verhalten. Und Leute in Medien haben einen gewaltigen Einfluss auf uns, einen größeren als die meisten anderen Sachen in unserem Leben. Und deshalb möchten wir uns in Ruhe nächste Woche damit beschäftigen und ich würde jetzt irgendwie gerne nochmal zum, zum Abschluss für uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dass du unser Befreier bist. Du hast uns von uns selbst befreit, von unserer selbstsüchtigen Natur und du hast gesagt, dass wir neue Menschen in dir sind. Du bist ans Kreuz gegangen, uns wirklich, ja, unsere Schuld zu vergeben. Du, du hast du hast uns Gnade geschenkt. Und ja, die Gnade, die wird nicht kleiner werden oder du wirst sie nicht zurückziehen, wenn wir in dem, was wir uns vornehmen, fallen aber deine Gnade, die möchte bewirken, dass wir im Glauben vorangehen und dass wir, dass wir diese Gnade wirken lassen in unserem Leben, Jesus. Und ich danke dir, dass wir frei werden können von Zwängen, frei werden können davon, dass wir irgendwie Tag und Nacht vielleicht Medien konsumieren und so viel Zeit manchmal damit verschwenden, mit Dingen, die es nicht wert sind. Du hast uns eine begrenzte Zeit hier auf der Erde gegeben und es gibt so viele Sachen, die wertvoller sind als, ja, sich das nächste Video anzugucken. Und ich bitte dich, dass du uns das klar machst, dass du, dass du da in unseren Herzen wirkst, dass du uns veränderst und dass du uns da Leben schenkst, Freude und dass wir nicht so abgekämpft und abgemüht durchs Leben gehen, völlig reizüberflutet, sondern dass wir, dass wir frei werden können davon, dass die Medien uns diktieren. Hilf dir uns dabei. Das ist so ein schwieriger Kampf und, Überall haben wir diese Herausforderung. Ich bitte dich, Jesus, dass du mir hilfst dabei, den Kampf da wieder aufzunehmen. Und ich bitte dich, dass du jedem einzelnen Jugendlichen hier in diesem Raum hilfst, diesen Kampf zu kämpfen. Nicht zu resignieren, denn deine Kraft lebt in uns. Und wir dürfen wissen, dass du auf unserer Seite bist, wenn wir in deinem Namen für etwas Gutes kämpfen. Amen.